0: Bienvenue à cet épisode des ingénieurs pédagogiques. Donc, euh, c'est notre troisième épisode ensemble. On, euh, je suis parmi... Euh, mes collègues. Ici, M. eric Dionne, professeur à l'université Bonjour, Eric. Salut, Martin. Et puis, j'ai Alex Audet, un collègue enseignant à l'intermédiaire. Salut, Alex. Bonjour, Martin. Ça va? Oui, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, euh, ben juste pour réitérer le but de, de notre podcast ici, c'est... Euh, le but ultime du podcast, c'est de créer un pont entre la recherche et la pratique. Fait que souvent, on a, euh, on a des chercheurs en éducation euh, qui sont un peu dans un coin, qui font leur recherche, qui émettent leurs hypothèses et puis ils poussent la théorie et euh, ils pourraient profiter, bénéficier de euh, la rétroaction des enseignants qui peuvent venir mettre euh, leur opinion, euh, peuvent venir mettre leur, euh, leur vécu là-dedans pour pousser euh, cette théorie-là. Puis en même temps, on a les enseignants dans leur coin qui, euh, qui ont leur pratique en enseignement, leurs pratiques en pédagogie, leur, leur pratique pédagogique, euh, qui sont pas nécessairement basés dans de l'évidence, dans la recherche, euh, qui sont peut-être datés, euh, qui pourraient bénéficier de l'influx de la recherche dans leur salle de classe. Fait que euh, ici, c'est vraiment euh, on veut promouvoir le dialogue entre chercheurs et praticiens. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus, les, les gars?
1: Non, je pense que c'est très bien dit. Je pense que c'est exactement ça. On, les trois, on, on a identifié un besoin que nous, moi et Martin, on avait en tant que prof. On se disait qu'on avait besoin de plus de recherche dans nos cours. Puis, Monsieur Diane, je pense que toi aussi, euh, à l'université, euh, tu as fait un peu le même constat.
2: Oh, c'est le même constat, puis tu sais, euh, moi, c'est quelque chose que j'entends depuis fort longtemps, même quand j'étais, euh, j'ai fait mes études en pédagogie, euh, on trouvait toujours que c'était bien éloigné de la salle de classe qu'on apprenait à l'université. C'est encore des choses que j'entends, euh, je pense que de faire les ponts, c est, c est, ça vaut la peine, donc on, on essaye de le faire le mieux possible, et puis euh, je pense que c'est un partenariat qui fonctionne assez bien jusqu'à maintenant, donc qui est assez riche. Que, et surtout moi ce que j'aime bien, c'est l'idée en fait on est tous sur le même pied d'égalité. Il euh, n'y a pas de personne qui est plus importante que l'autre. D'ailleurs, vous avez vu dans les podcasts, on, le rôle change, l'animateur change. Euh, celui qui choisit les textes va changer aussi. Donc euh, une structure très, euh, très adapte.
0: Puis c'est ça. Puis on, on commence avec euh, comme d'habitude, un texte qui a été choisi par un ou trois. Euh, Aujourd'hui, le texte a été choisi par M. Alexandre Audet. Euh, C'est un texte qui, euh, qui est intitulé « Évaluer sans décourager » par Rock Chouinard de l'Université de Montréal. Fait Alex, tu voulais-tu nous parler, euh, tu voulais-tu commencer un petit peu l'analyse, de décortiquer cet, cet article-là pour nous autres?
1: Absolument. Euh, C'est un texte fascinant de Rock Chouinard qui date quand même de 2002, euh, mais qui amène des évidences qu'on voit à chaque année dans nos salles de classe que ce soit à n'importe quel niveau, il nous décrit des choses qu'on voit des visages de nos anciens élèves apparaître. C'est vraiment super intéressant. Mais Roch Fouillard, il commence en nous disant, tu sais, comme les enfants qui commencent à aller à l'école à maternelle, si tu leur demandes pourquoi tu vas à l'école, ils vont dire, bien, je vais aller apprendre à écrire, puis à lire. Puis ils sont tous super motivés, ils ont tous hâte d'y aller parce que, écoute, ils deviennent des grands maintenant, ils ne sont plus à garderie, ils s'en vont à l'école, puis ils sont dedans. Fait que, Qu'est-ce qui fait que, donné, beaucoup de ces jeunes-là vont haïr l'école? Ils vont en venir jusqu'à haïr l'école. Et Rox se penche sur cette question-là, puis euh, c'est euh, très intéressant ce qui en ressort. Euh, une des choses qui, qui, euh, qui commence à nous dire, euh, c'est que à l'école, euh, l'enfant réalise assez vite que, oui, l'école, c'est une place où est-ce qu'on va apprendre. Mais c'est surtout une place où on se fait évaluer. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que lorsque l'enfant se fait évaluer, que ce soit en première année ou en huitième euh, année, secondaire 3, 4, 5, euh, c'est toujours quelque chose qui va atteindre son égo, qui va atteindre son estime de soi. Donc, euh, Schwinner nous dit, l'école, elle vient mettre un miroir devant nous autres. Puis des fois, on n'aime pas, l'image qu'on voit dans le miroir. Tu sais, quand on se fait dire, « Ben, euh, ben t'es pas bon en maths. Euh, T'as coulé ton test de maths. Voici ce que le miroir te dit. T'es pas bon en maths. » Donc, peut-être que t'es pas intelligent, finalement. Il y a des jeunes qui en viennent à penser ça. Donc, euh, on part avec cette prémisse-là. Euh, donc, c'est de ce fait-là que les enfants, ils font assez vite le choix entre « je vais aller à l'école pour apprendre » ou « je vais aller à l'école pour préserver mon estime de, de moi-même. Et, Et
0: Alex, là... Oui. Oui, désolé. Juste, juste une petite question pour, pour vous deux, je pense. Tu parlais de miroirs, puis là, moi aussi, j'ai noté cette, cette ligne-là. Ben, je je l'ai souligné là. Euh, L'école installe tout autour de l'enfant des miroirs qui lui renvoient une image très nette de lui-même. Est-ce que cette image-là est valide? L'image que l'enfant voit dans le miroir, c'est peut-être un petit peu philosophique, mon affaire, là, mais est-ce que, est, est -ce que cette image-là, elle est valide? Eric, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que es, tu, tu enseignes à l'université des cours sur l'évaluation. Euh, qu'est-ce que tu en penses de cette, cette phrase-là?
2: En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Euh, les, les outils qui sont développés par les enseignants, ce pas des batteries de tests standardisées, puis il ne faut pas que ce soit non plus. Ce qui fait en sorte que c'est souvent des instruments maison, mais on ne sait pas trop, justement, quelle est la qualité de ces instruments-là, comment ils sont utilisés, qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, j'ai déjà un premier, euh, un premier point litigieux avec M. Euh, O'Day. Quand tu dis, euh, Alexandre, tu sais, c quand arrive l'évaluation, c'est là où les problèmes commencent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que ça soit, le problème, ce n'est pas l'évaluation, à mon sens. C'est ce qu'on fait avec l'évaluation. Puis Dans le texte de, de Schrinard, c'est un peu, il ne mentionne pas, mais, euh, euh, tu sais, si on se réfère au tableau 1, je ne sais pas quelle page que c'est exactement, je pense que c'est la page 11. Page 3, voilà.
1: page 3.
2: Page 3? Non, le tableau synthèse, c'est un tableau. Ah, 1, ah, ah. Je me ah, à la page 11, moi. Un tableau synthèse, c'est pas nommé nulle part, mais dans le fond, il parle d'évaluation formative et il parle d'évaluation somatique. Là, où je suis d'accord. Ouais. Moi, c'est l'importance, l'importance démesurée qu'on peut donner en fait à l'évaluation somatique. Je pense que là, effectivement, on a un point euh, où euh, est-ce que c'est raisonnable Finalement, je regarde euh, même à la maternelle, on veut noter les élèves. Mon tu dit est-ce que c'est vraiment raisonnable Est-ce que c'est est une bonne idée en fait de vouloir tout évaluer puis nécessairement chipper essayer de codifier les apprentissages des élèves parce que dans tout ce qui, qu'il y a même comme pratique pédagogique qui peut favoriser l'apprentissage, dans le fond, quand on regarde ça, c'est juste de l'évaluation formative. L'évaluation, c'est pas l'évaluation du problème, à mon sens. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'évaluation? Et je pense que ça, c'est une, une espèce de conception erronée là, que les profs ont, que les, les étudiants de la formation ont. Euh, puis, souvent, ce que je leur dis, c'est d'entrée de jeu, dites-moi donc dans quel contexte vous vous situez. Si vous êtes en évaluation formative, je vais recevoir ce que vous me dites avec cette grille de lecture-là en tête. Si on est dans un contexte où on veut noter, on veut certifier, on veut mettre des, des notes à un bulletin, là, à ce moment-là, je vais avoir cette grille de lecture-là, en fait, à l'égard de l'évaluation. Mais, c'est-à-dire que c'est l'évaluation, puis d'ailleurs, de toute façon, c'est pas ce que dit, euh, c'est pas ce que dit Chouinard, parce que, tu sais, quand on dit, de valoriser l'erreur. Ça ne veut pas dire souhaiter que les élèves fassent des erreurs. Non, c'est ce que ça veut dire, c'est que, ben, l'élève fait une erreur, là, plutôt que de lui taper dessus et lui enlever des points, le sanctionner et le pénaliser, mais de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a une source d'apprentissage. Si tu as fait une erreur, c'est que, ah, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris, puis on va essayer de travailler là-dessus pour t'améliorer. C'est de l'évaluation. Ça en est de l'évaluation. Et pourtant, on a, il n'y a pas cette connotation négative-là qui est associée.
0: Ça fait penser à, justement, la, phrase, la la ligne dans ta salle de classe, Alex. Ben, le gros poster que tu avais dans ta salle de classe pendant un an, c'est le « pourquoi ». Je pense que c'est ça que tu t'en allais dire. Là, mais pourquoi qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue pour apprendre ou est-ce qu'on évalue pour mettre des notes sur un bulletin?
1: Tu sais, quand je disais que avec l'évaluation, c'est là que les problèmes commencent, je... Je, je, je citais un peu ce que Schwiner est en train de nous dire, mais tu as tout à fait raison, Eric. qu'il y a des fois qu'on saute des étapes puis que quand on, on met trop d'emphase justement sur le sommatif, bien, on, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Euh, J'ai lu euh, l'hiver passé un, un genre de petit livre, je ne sais pas comment l'appeler, de Macmillan, où est-ce qu'il nous disait les cinq étapes de, de l'évaluation puis les trois premières étapes de l'évaluation, on les connaît. Okay? Euh, pourquoi est-ce que je vais évaluer? Ben, je veux voir si mes élèves euh, ils comprennent comment diviser les fractions. Okay. Maintenant, quelle technique ou procédure est-ce que je vais utiliser pour mesurer ça? Ok, donc Ensuite, qu'est-ce qui a été répondu correctement, incorrectement? Donc Jusque-là, tous les enseignants de la planète euh, comprennent ça. Mais c'est les deux dernières étapes que souvent, on saute. La quatrième étape, c'est Qu'est-ce que ça veut dire, ces résultats-là? Okay? Là, je viens d'évaluer mes élèves. Ils ont manqué la moitié des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis ensuite, la dernière étape, comment est-ce que je vais utiliser ça, ces résultats d'évaluation-là? Puis si on, on évaluait toujours avec ces cinq étapes-là, je pense que, justement, les problèmes ne commenceraient pas là parce que ça serait un cycle puis euh, la roue continuera à tourner. Le genre d'évaluation que Schwinnard nous dit, euh, c'est où est-ce que c'est une évaluation finale, c'est euh, comme c'est à la vie, à la mort, euh, tu coules, ben
0: c'est fini. Fait qu'Eric, je te vois hocher de la tête. Euh, tu es clairement d'accord avec ce qu'Alex est en train de, de proposer.
2: Ben oui, je suis d'accord, mais c'est là, à mon avis, qu'il va falloir qu'on... Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse, là, parce que tu sais, ce que, que tu évoques, Alexandre, là, c'est la démarche en évaluation, c'est connu depuis euh, 40-50 heures. On la rabâche d'une façon, d'une autre, en d'autres termes, puis on essaie de donner d'autres exemples. C'est en grosso modo là C'est la modélisation, en fait, de la démarche d'évaluation. Mais le, 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 un des gros problèmes qu'on rencontre, c'est comment, en fait, les profs, tous les profs de la planète, là, ont tous le même problème. C'est-à-dire qu'il y a un chapeau de profs. Et ça, ça fait partie du, du contrat didactique. C'est-à-dire que c'est ça qu'on aimerait que les élèves retiennent. « Écoute, moi, je suis là pour t'aider. Moi, je suis le prof, là, mais je suis pas là pour te taper dessus. Je suis là pour t'aider à faire tes apprentissages. » Donc ça, c'est le côté, le bon côté du prof. Mais il y a un autre côté qui est, il va falloir que tu notes les élèves. Et il va falloir que tu dises là où ils sont rendus. Fait il, y a, il, y a, il y a un aspect qui est l'évaluation y et un aspect qui est l'évaluation somatique. Et ça, je suis là, a raison, puis quand tu, me, quand tu en parles, Alexandre, ça aussi tu as bien de le faire. C'est-à-dire que les élèves, très tôt, ils pigent comment ça fonctionne. Il n'y a personne qui leur explique ça. Il n'y a personne qui va leur dire, bon, le prof, vous savez, là, quand vous allez arriver à l'école en première année, euh, alors le prof va vous enseigner, va vous faire un, un enseignement, il va vous proposer des situations pédagogiques et puis il va être là pour vous aider. Mais à un certain moment donné, ça ne sera pas ça. Le prof, il va changer de chapeau. Il va, il va noter, puis là, il faudra cacher les erreurs, cacher ses difficultés. Il n'y a personne qui dit ça. On est d'accord. Il n'y a, a personne qui, au premier jour de l'année, qui va dire, bon, aux enfants, regardez, on vous explique comment l'école fonctionne. Mais après trois semaines, par exemple, ils ont tout pigé. Ils ont tous compris comment ça fonctionnait. Et ça, ça fait partie du contrat didactique. Puis moi, la question que je me pose, c'est comment on va faire pour passer par-dessus ça? Parce que ça fait 50 ans qu'on dit, oui, il faut qu'on fasse plus d'évaluation formative. Ce que nous dit Chouinard, quand on, on regarde, puis Alex, tu vas nous présenter les autres éléments dans, dans quelques instants, on est tous d'accord. C'est évaluer en privé, donner le droit de se reprendre, évaluer de, de façon formelle, matin lorsqu'ils sont prêts. On est tous d'accord avec ces, 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 ces affirmations-là. Mais comment on va le faire? Dans la salle de classe, comment on va venir à vous de changer les mentalités, changer les conceptions qu'on a par rapport à l'évaluation? Puis faire en sorte aussi que le système scolaire les profs qui ont à, à, à exercer à tous les jours en salle de classe, comment arriver à avoir en fait une espèce de compromis qui soit plus acceptable? Parce que l'accent est toujours mis sur l'évaluation sommative au détriment d'évaluation formative, même si on en parle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'opérationnalisation qu'on n'arrive pas à faire.
0: Ben c'est justement ça, juste une anecdote euh, personnelle. Là. Ça arrive à chaque semestre. Euh, tu tu commences un cours... Tu as des nouveaux élèves. Tu, euh, tu fais des, J'aime ça faire des blagues euh, dans, dans mon cours. Tu des farces plates. Euh, les élèves font un semblant de rire, etc. Il y a un, un climat de classe qui s'installe euh, qui est positif. Tous les enseignants essaient de le faire. Euh, et puis éventuellement, après quelques semaines, t as, t as, dans, dans plusieurs de tes classes, tu vas avoir un climat positif. Puis je remarque toujours, toujours, toujours la différence, tu vas donner ta première évaluation. Une fois que tu donnes ta première évaluation et tu la corriges et tu remets la note aux élèves, il y a la plupart des, des élèves qui vont, rien va changer dans, dans leur comportement, dans votre relation, mais il y a certains élèves où est-ce que, ouf, oh, ben, je pensais que tu étais, étais gentil, monsieur. Euh, il, y a, il y a tout le temps, très, même s'ils ne disent pas, leur comportement change puis c'est comme, mais monsieur, pourquoi tu m'as donné cette note-là? Puis il y a tout le temps cette discussion-là où est-ce que c'est comme, Bien, je, je te donne pas une note, j'évalue ton travail euh, euh, par rapport à cette grille, bla bla bla. On, on sait, mais il y a tout le temps ce... ce puis je sens cette... Euh, cette euh, ces, ces deux rôles-là que tu décris, Eric, je les sens. Euh, puis c'est particulièrement flagrant. Au, en début de semestre, en début d'année puis là, surtout au secondaire où est-ce qu'ils sont un petit peu plus conscients puis on, on a, aussitôt qu'on donne la première évaluation, c'est comme, oh, ok, le semestre est commencé, là. Euh, fait que j'ai tout le temps ce sentiment-là un, un petit peu. Fait que, Alex, je t'ai coupé la parole.
1: Non,
0: c'est correct. Je, je
1: reviens à l'article de Chouinard. Il nous lance, dès la deuxième page, une phrase qui tue. Une phrase là, que tu fais comme Oh my God, il y a tellement raison, mais ça fait mal entendre ça. Il dit, <coughs> excusez, le milieu scolaire ne devrait pas tant viser à augmenter la motivation à apprendre des élèves qu'à freiner le processus de démotivation à l'endroit de l'école et des tâches scolaires. Donc là, il nous dit, arrêtez de vouloir motiver vos élèves. Faites juste vous assurer qu'ils ne qu se démotivent pas. Fait, ouch, parce qu'ils arrivent à l'école motivés. Puis m'emmener, ils se démotivent à l'école. C'est pas.. C'est de la faute un peu de l'école. L'école, les profs, euh, puis, tu sais, l'école, c'est au sens large. Là. Euh, puis ça, je pense que cette phrase-là, c'est comme Wow, ça... On parlait de miroir tantôt, là, ça nous met un miroir à nous autres, les profs d'en face. Là, puis On se dit, ben ok, qu'est-ce que je fais moi là pour contribuer à ça? Euh, J'ai trouvé ça super intéressant. Euh, parce qu'après ça, il commence à nous parler des, 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 euh, des comportements d'évitement. Quand l'élève, euh, il commence à avoir des comportements d'évitement, c'est qu'il va commencer à éviter les efforts. Parce que les efforts, ça devient quelque chose de négatif. Parce que plus que tu fais d'efforts, plus que l'échec va faire mal à, suite à ton effort. Fait que l'effort, ça devient comme une menace pour les élèves, comme un petit peu plus en difficulté tu sais, moi, je pense à ma salle de classe, là, des fois, là, tu vois des élèves qui, qui font rien, qui, qui, qui sont comme, pff, je sais pas, il y a rien qui les dérange, puis, ben, c'est exactement ça, c'est des élèves que, ils travaillent très fort pour ne pas faire d'efforts, tu sais, pour même pas essayer. Comme ça, s'ils échouent, ils peuvent dire, ben c'est pas parce que je suis pas intelligent, hein, c'est juste que je n'ai pas fait d'efforts. Puis ça, c'est tout par rapport à préserver l'estime de soi. Ça revient beaucoup à ce que Carol Dweck avait sorti dans son livre euh, sur euh, la mentalité de croissance. Euh, L'article de Chouinard a été publié avant euh, le livre de Dweck, là, mais les deux se rejoignent. Tu sais, j'ai trouvé ça super intéressant. Je ne sais pas ce que ce que vous, autres vous en pensez de cette phrase qui tue là. là.
0: Ben, c'est on parle souvent de, ben, on a parlé de motivation au premier épisode, puis je pense que ça. Peut pas, euh, un, on sous-entend tout le temps, on parle de pédagogie, là, mais on sous-entend toujours la motivation. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est que, OK, ben, on peut parler de pédagogie autant qu'on veut, mais si nos élèves ne sont pas motivés, ben, c'est voilà notre problème. C'est quand on apprend que l'évaluation vient démotiver les élèves, c'est là qu'on a un problème. Puis Schwiner va souvent citer euh, Eccles et Wigfield qui sont des grands chercheurs en, en motivation, puis eux autres, ce qu'ils apportent souvent, c'est le concept de, du rapport euh, risque-récompense. Euh, risque fait qu'on fait, on, on fait une évaluation de la situation. Est-ce que les risques sont plus grands que les, les, les récompenses possibles? Si, si les bénéfices sont plus grands que les risques, bien, on va, on va, on va s'engager dans le travail euh, où on ne va pas s'engager dans le travail plutôt. Puis ça, ça, nos élèves sont tout le temps en train de, de faire ce, cette évaluation-là. Puis tu en, en parles, Alex, de ton élève ou de tes élèves qui, il n'y a rien qui les dérange. Puis euh, tu, euh, tu peux faire ce que tu veux, tu peux danser dans la classe, puis ils ne sont pas plus engagés. Euh, ben c'est à cause que pour s'engager, euh, bien, peut-être que le risque est trop grand. Ils ont ouais. trop à perdre. Fait que moi, ça me, ça me fait penser à euh, quel autre genre de choses qu'on fait en salle de classe, en tant qu'enseignant, qui démotive nos élèves? Chouinard en, en discute. Oui, bien justement, il nous dit, euh, vers la fin de l'article, il nous disait des choses que,
1: encore une fois, en tant que prof, on a tous déjà dit ça dans notre classe. On présente un travail, on présente une tâche, on présente un projet, on dit « Hey, inquiétez-vous pas les élèves d'aller voir, ça va être facile ce travail-là. » Bien ça, l'élève qui est moins engagé, moins motivé, quand tu lui dis que ça va être facile, puis lui, il trouve ça dur, là, il se dit « Oh my God, je suis vraiment imbécile. Je suis vraiment plus stupide que tout le monde. » Parce que là, le prof vient de dire que c'était facile, puis moi, je trouve ça difficile. Donc ça, ça fait en sorte que l'élève va se désengager encore plus. Puis non seulement ça, il ne voudra jamais demander de questions. Parce que là, tu viens lui dire que c'était facile. fait qu'il ne voudra pas te demander de questions, parce que là, ça va être d'avouer sa stupidité devant tout le monde. Donc, de, ce genre de petites phrases-là qui, qui, des fois, nous sortent de la bouche sans trop qu'on en aperçoive, ça a des gros impacts, des fois, sur l'engagement, la motivation des élèves.
2: Tu sais, concrètement, euh, j'ai vu souvent des profs, justement, tu parlais du début d'année tantôt, Martin, mais tu qui vont dire en début d'année euh, Bon, ben, écoute, euh, il faut, il faut qu'ils comprennent qu'il va falloir travailler dur dans mon cours. Fait que là, les, les premières évaluations, c'est costaud, puis. Euh, faut, faut, faut Il faut qu'ils réalisent qu'il va pouvoir travailler. Le jugement des enseignants, c'est n'est pas juste lors de la correction, le jugement, c'est tout le temps. C'est sûr que si dans les premières évaluations, ton euh, objectif, en fait, c'est de passer un message euh, de, de gestion de classe, je dirais, ben, tu vas en passer un, mais ça sera peut-être au, au lourd prix de la démotivation des élèves. Fait que je pense que c'est un aspect qui, c'est toujours, la, la, la frontière est toujours très ténue, hein? c'est-à-dire que, ben c'est de garder les élèves toujours là, sur, euh, sur euh, vraiment là, sur cette frontière-là pour pas qu'ils se sentent, bon, un peu au-dessus de, de leurs affaires en disant, bon, ben écoute, dans la classe d'Alexandre, ça va être facile, on travaille pas, puis on va réussir, puis c'est facile, 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 puis pas non plus de dire, ben écoute, finalement, dans la classe d'Alexandre… Euh, peu importe si on travaille et qu'on ne travaille pas, on va, on va avoir de la C'est de jouer aussi avec la difficulté, avec les attentes, mais c'est important que les élèves réalisent que la probabilité de succès est quand même assez importante dans le cours. Là. Parce que déjà, ceux qui sont fragiles, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue des acquis, mais fragiles aussi psychologiquement, c'est là, là que je trouve qu'effectivement, ton point très bon, euh, Alexandre, quand tu parles de, 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 au début du texte de « Je quand tu dis que ça renvoie une image, Déjà, si t as, t as, ton estime de, 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 de soi n'est pas, pas très très élevée, qu'en plus, tu peux te dire que tu n'es pas bon. Que... Et, et, et on le voit. Hein? Vous avez vu dans les rencontres de parents, moi, combien de fois, j'en sais qu'elle les maths et les sciences, et puis tu vas arriver des parents qui vont dire « Ah, écoutez, ben, moi, je n'étais pas bon en sciences, donc euh, c'est pas possible ouais. de ne pas être bon en sciences. » c'est pas possible. La science, c'est quoi? C'est de comprendre le monde qui t'entoure. C'est comme pas aimer le français. C'est la même chose. C'est de jouer avec les mots, c'est extraordinaire de jouer avec les mots, c'est ce qui nous distingue des animaux. Donc, c'est euh, pas juste au primaire ou au secondaire, jusqu'à l'université.
1: Puis, tu sais, pour revenir aux, aux, aux élèves qui se désengagent, bien souvent, ben, ça va être eux autres qui vont avoir les, les comportements dérangeants. Parce que euh, Chouinard nous dit dans l'article que l'élève qui est désengagé, qui, qui est pas, qui sait qu'il ne va pas réussir ton cours, euh, qui sait que ça va être difficile. Il va pas vouloir faire d'efforts. Donc, là, il veut pas avoir l'air stupide devant tout le monde. Donc là, comme tu disais tantôt, Martin, l'élève va faire le calcul, il va se dire, « Bon, moi, je peux pas avoir des A+, ou je peux pas avoir des 95 dans ce cours-là. Euh, Puis, si je travaille fort, très, 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 très fort, peut-être que je peux avoir 75 Mais c'est pas garanti. Fait que si je fais rien, je vais juste, peut-être, échouer le cours, mais au moins... Va pouvoir dire que bon, le prof, je l'ai, c'est pour ça que je n'ai rien fait dans son cours. Puis en plus, l'élève va commencer à avoir des mauvais comportements, il va, il va peut-être euh, avoir des actes de défi à l'autorité, il va envoyer promener son prof, puis il va déranger en classe. Puis ça, c'est tout pour compenser son sentiment d'impuissance face à l'école, face à son apprentissage. Fait que pour sauver la face, il commence à faire le clown en classe. Puis là, bien, c'est un cycle. C'est comme se mettre le doigt dans l'engrenage. Après ça, c'est bien difficile de retourner en arrière pour le réaccrocher, justement, pour lui redonner le goût à l'apprentissage, une fois qu'il a commencé à faire le club en classe. Puis les conséquences, ça ne donne pas grand-chose pour ces élèves-là.
2: Puis... On, parle, on parle des élèves, excuse-moi, Martin, on parle des élèves qui sont plus en difficulté, mais moi, je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue aussi nos, nos bons élèves, ceux qui, justement, vivent du désœuvrement parce qu'ils euh, ont l'impression de perdre leur temps, parce que ça ne va pas assez vite, parce que c'est là que l'évaluation formative peut être un levier aussi. Parce qu'on en a des élèves là, qui sont très, très, très performants. Et puis, le rythme, euh, le rythme de la masse, quoi, est juste trop là pour eux autres. Donc, euh, d'individualiser aussi les parcours, ce n'est pas facile. Hein? Je ne dis pas que c'est facile. et puis, euh, mais je pense que si on, on travaillait davantage en équipe aussi, en équipe cycle, dans l'équipe d'enseignants, où on est capable justement de diviser l'ouvrage, euh, peut-être qu'on y arriverait plus aussi. Pour justement ouais, des défis à la portée des élèves qui sont, euh, qui sont très motivés, mais qui sont surtout, en fait, à risque quasi de décrocher, parce que ça ne va pas assez vite et puis c'est
0: C'est qu'il faut réfléchir à notre but en tant qu'enseignant. On a tout le temps ces deux côtés-là. OK, on évalue, puis on fait progresser nos élèves mais je pense que c'est pas un ou l'autre. Faut que ce soit les deux, puis faut que ça soit un petit peu plus faire progresser nos élèves. D'après moi, on veut pousser nos élèves, tous nos élèves, puis évaluer, ça devrait venir au service de l'apprentissage. Je sais que c'est des mots euh, des mots catchy, euh, dans faire, croître le succès, faire croître le succès en Ontario, là. mais il, il, faut, il faut évaluer pour faire progresser nos élèves, puis ah, oh, ben, pendant qu'on est là, on va prendre des notes sur c'est quoi leur niveau actuel, mais ça peut changer, puis on va réévaluer. Mais le but vraiment, là, c'est que, OK, ben, je veux voir où ce que tu es pour te faire progresser. Puis on peut changer ces notes-là. ça peut être communiqué aux parents éventuellement, évidemment, Pis, c il faut, mais c ça devrait vraiment faire progresser, puis noter les, les, le rendement. C'est là que... Comme deuxièmement, ben, là. Ouais. Je suis
1: d'accord avec une partie de ce que tu viens de dire, là où je ne suis pas d'accord tu ne seras pas surpris, c'est oui, il faut évaluer euh, au service de l'apprentissage, mais il ne faut surtout pas donner de notes à l'élève lorsqu'on fait ça parce que aussitôt qu'on donne une note à l'élève, les recherches le prouvent, l'apprentissage est fini. Okay? Ça peut être un... Si tu fais un, un, un test formatif puis tu viens de donner un une note sur un test formatif, l'élève a eu un 53 Il y en a bien des élèves qui vont dire la fini, je ne suis pas bon. Ou l'élève qui a eu 90%, on dit Ah, comme la tête, fini, je n'ai plus rien à apprendre. Ça que si on y va toujours avec la rétroaction descriptive, ben là, il y a toujours, c'est toujours euh, quelque chose, il y a toujours à, plus loin à aller. T'sais. Puis l'élève qui est en difficulté, l'élève qui est performant, il y a toujours une prochaine étape. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut les amener à. À, à progresser en ne mettant pas de notes sur les travaux,
0: mais juste des commentaires. J'ai certaines petites choses, mais je vais passer la parole à Eric. J'aimerais savoir c'est quoi ton, ton opinion par rapport à ça.
2: Ben, moi, je ne suis, euh, suis pas étonnant euh, à tout prix là, des notes. Là. Pas, c est, c est, moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la, la décision et la communication. Je veux dire, quand tu décides de donner une évaluation formative, ben tu as une intention, puis qu'est-ce que tu vas faire avec? » C'est un peu ce que vous avez évoqué tantôt. Euh, par contre, moi, il Je n'ai pas un très grand échantillon, là, mais ce que j'ai commencé à voir, parce que c'est un, un mouvement, là, on sent que... Il y a bien des profs qui disent, « Ah, vous mettez les notes de côté, on met une note. » Moi, j'ai rien contre, mais c'est que ce que j'ai vu, là, puis c'était... On met pas de notes, mais il n'y a pas de commentaire. plus, tu vois? Donc là... Euh, C est, c est, je fais quoi, moi, avec ça? Qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Fait que c est, c est un, moi, je trouve que c'est un beau projet. Mais ce n'est pas un projet qu'on peut faire n'importe comment juste parce qu'on pense qu'en enlevant les notes, ça va régler tous les problèmes. Je sais comment tu procèdes, Alexandre. C est, c est une, je sais comment, toi, tu travailles. Puis je sais aussi, Martin, parce que tu nous en as déjà parlé, euh, avec l'idée qu'on pouvait se reprendre. Ça, c'est une des recommandations de chez euh, Mais vous avez une façon, vous travaillez de façon organisée puis de façon, euh, c'est rigoureux. Votre démarche, elle est rigoureuse. Et c'est ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est que des enseignants se disent, OK, on abandonne les notes. Euh, si on enlève les notes, tout va, va mieux aller, alors que ce n'est pas vrai. Parce que si tu abandonnes la note, à ce moment-là, tu mets des commentaires, mais ce que tu veux envoyer comme information, c'est le profil de l'élève. Si tu, si tu donnent des tâches à faire, ben, tu vas vouloir rétroagir sur ces difficultés et ces succès à faire ces tâches-là. Et pouvoir dire, OK, toi, par exemple, on va venir à ton exemple de division de fractions. Écoute, euh, je ne sais pas, je te dis n'importe quoi, mais une division de fractions avec des chiffres pairs, ça va, c'est les chiffres impairs, ton problème. OK, bon, on va te parler là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, il y a un véritable diagnostic didactique. Là. Et c'est, moi, je pense que c'est une des... D'ailleurs, c'est très curieux parce que je suis nord, en fait, c'est pas quelqu'un didactique et c'est pas quelqu'un d'évaluation. Et quand tu lis son texte, il dit, c'est étrange parce qu'on est dans les deux. On est, on a un pied en didactique et on a un pied en évaluation. Mais ça nous prenait peut-être quelqu'un de l'extérieur pour venir nous dire, euh, oui, parce qu'il faudrait que vous parliez. Fait que t'as les gens d'évaluation qui disent, des l'évaluation formatives et ils nous disent pas comment. T'as des gens didactiques qui expliquent comment passer des savoirs savants au savoir enseigné mais qui intègre pas ça dans un processus d'évaluation. Les enseignants sont au de tout ça puis ils se disent « OK, mais je fais ça quand même. Parce que ces gens-là ne se parlent pas.
0: Et voilà le but des ingénieux pédagogiques. oui Créer le pont? Oui. C'est
2: voilà. un, un méchant. C'est toute une aventure parce que ça veut dire qu'il faut combiner des cultures. La culture des profs du secondaire, la culture des gens comme en évaluation comme moi, avec notre façon de voir le monde. Les gens de didactique qui arrivent aussi avec leur culture particulière, puis de dire, on met nos égaux de côté, là, puis on met nos grilles de lecture rigides de côté, puis on essaye de transformer ça pour que euh, ça puisse être au bénéfice des élèves, pas au bénéfice de nos égaux personnels, puis de nos organisations, puis de notre discipline. Moi, je pense que ça, c'est déjà un méchant, euh, c est, c est un méchant contrôle.
1: Puis, euh, ben, justement, c'est, il faut, faut penser en termes d'apprentissage au lieu de penser en termes d'enseignement. Puis, si on pense à comment est-ce que mes élèves vont apprendre, au lieu de comment est-ce que je vais enseigner ça, c'est une nuance, mais c'est une grosse nuance. Puis, se mettre dans la peau de nos élèves, se mettre dans leurs souliers, comment est-ce qu'ils vont apprendre ça, je pense que c'est un bon, bon point de départ.
0: Je suis d'accord avec toi, Alex. Puis, puis, peu importe, bien, peu importe si on veut des notes ou non, euh, en ce moment, il faut en donner une au bulletin. Moi, je pense qu'il y, y aurait peut-être certains arguments euh, pour, au niveau de la motivation pour des élèves peut-être plus faibles. Euh, ou Est-ce que tu peux les pousser avec, euh, avec cette carotte-là? On peut parler de, de motivation extrinsèque euh, quand on parle de doec ou peu importe, là, éventuellement. Mais je, je suis d'accord avec toi, peu importe si on donne une note ou non, c'est la rétroaction et c'est faire progresser les apprentissages. Fait que si on veut continuer euh, avec, avec l'article de Chouinard, est-ce que des choses qu'on pourrait apporter en salle de classe en tant qu'enseignant? Est-ce que... Puis, à cause... Il, il passe à travers beaucoup de choses dans son article. Euh, Alex, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as remarqué que tu quand... comme Ah! Ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'enseignant, on doit rapporter à l'intérieur de notre salle de classe.
1: Euh, oui, beaucoup de choses, mais il y a, y a bien des choses qui se résument à quel genre de langage qu'on utilise quand on est devant notre classe, là quel genre de langage est-ce qu'on utilise? Euh, Puis, dans le tableau qui résume à la fin, qui compare les bonnes et les mauvaises pr pratiques, là, euh, comme valoriser le dépassement de soi et l'effort au lieu de valoriser le rendement. Ben ça, ça peut être aussi simple que quand es de, tu donnes un test à tes, à tes élèves, tu donnes une tâche, un projet, n'importe quoi à tes élèves, une évaluation, ben, beaucoup de profs vont dire ben « là, là Si tu veux ton 90 il faut que tu fasses ça. » Ou si tu veux avoir ton 4+, ça te prend ça dans ton travail. Mais ça, tu en train de valoriser le rendement. Tu n'es pas en train de valoriser l'apprentissage. tandis que si on valorise le dépensement de soi puis l'effort, ben on change notre langage. On commence à dire, ben là, si tu veux pousser ton apprentissage plus loin, voici ce qu'il faut que tu ajoutes à ton, à ton texte d'opinion. Euh, si tu veux améliorer ton, ton texte, voici ce que tu devrais faire. Okay? Puis là, il n'y a, y a jamais de limite à ça. Simon Sinek a sorti un nouveau livre euh, cette année, l'année passée, qui s'appelle « The Infinite Game ». L'école, c'est une game infinie. Il n'y a pas de bout, il n'y a, a pas de buzzer à la fin. C'est comme « OK, fini ». Non, on continue toujours à apprendre Puis ça devrait être vraiment ça, la culture qu'on installe dans notre salle de classe. Pis ça, ça commence avec les mots qu'on utilise pour parler à nos élèves.
0: C'est un, un oui, super ouais. bon point, Alex. C'est excellent. Puis Carol Dweck, là, euh, parle justement de ça quand elle parle de ses louanges elle parle ouais. de la mentalité de croissance là, mais ces louanges, quand on, on donne des louanges aux élèves euh, c'est je veux dire on peut, on peut louanger leurs résultats ou on peut louanger leur, leurs efforts mais les impacts de ça sont, sont très différents euh, ouais. Eric, est-ce que tu avais, avais d'autres choses qu'on pourrait ressortir pour les enseignants euh, qui apportent à l'intérieur de leur salle de classe?
2: Ouais, regarde, euh, je regarde le troisième avant-dernier quand euh, je suis là, évaluer les élèves de façon formelle lorsqu'ils sont prêts. Euh, ça, c est, c est ce que ça veut dire, c'est de sortir en fait du calendrier scolaire. Euh, euh, il y a des écoles, je suis convaincu que c'est encore le cas. Euh, moi, j'ai passé trois jours dans une école euh, où euh, les planifications de classe, en fait, étaient, euh, étaient communes pour tous les profs de sciences parce que c'était la gestion des locaux qui, qui dit qu'est-ce que tu étais pour faire. J'ai passé trois jours, après trois jours, je suis parti. Euh, c est, c est, il y a ça aussi, c'est un, un... Je dirais que c'est... Il y a des éléments qu'on peut amener en salle de classe, mais il y a, ça ne dépend pas que des enseignants. Il faut que l'organisation scolaire aussi euh, permette ces changements-là. Donc, c'est des changements, en fait, qui, 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 qui vont faire en sorte que tous les acteurs... Ils, ils se fédèrent autour de, euh, exemple, d'un énoncé comme celui-là. Parce que c'est beau dans un tableau, dans un article, c'est mignon comme tout. Là. Tu sais, évaluer les élèves qui sont formés, sur le lorsqu'ils sont prêts. Oui, mais je fais quoi dans ma classe, moi, si j'ai trois groupes d'élèves, trois gros groupes d'élèves? J'en ai qui sont prêts depuis déjà deux semaines, j'en ai qui sont prêts là, puis j'en ai qui vont être prêts dans, juste dans un mois. Là. Je, je fais quoi, là? Comment je fais ça? Là? Ça veut dire que tu as des élèves qui prennent la patte, par exemple? c'est ce qu'on disait tantôt, puis eux autres qui ont besoin de plus d'aide que les autres. Et ça, ce qui peut être l'outil pour les révéler, ces, ces élèves-là, c'est l'évaluation formative. Excuse-moi de t'interrompre. Euh,
1: ce que Chouinard disait, justement, les élèves prennent de la patte, c'est souvent les élèves qui ne voudront pas avoir de l'aide. Ils ne veulent pas demander de questions, ils ne veulent pas avoir de l'aide, ils n'écoutent pas les consignes, ils ne vont pas voir les feuilles de route parce qu'ils se disent que ça revient à... Mettre des efforts, puis si je mets des efforts, puis j'échoue, j'ai de l'air encore plus stupide. Fait que les élèves qui traînent la patte, il y a des fois que peu importe ce qu'on pourrait faire, ils vont tout le temps traîner en arrière, puis ils rattraperont jamais le, le reste de la gang. Fait que je pense qu'il faut vraiment y aller sur la motivation avant la, la matière, finalement. Là, ben,
2: ben, moi, je, je, veux juste, je veux juste te relancer, Alex, sur ce que disait notre ami Martin, il y a un ou deux podcasts de ça quand tu nous disais qu'en euh, en maths, en fait, tu étais obligé de parfois d'en revenir deux ans, trois ans en arrière. Parce qu'il y a des concepts qui n'avaient pas pigé. Ça, là, c'est tellement banal quand tu dis ça. Mais en même temps, c'est fondamental. Ça veut dire que les élèves que tu n'arrives pas à motiver, on se dit, ah, oh, ils ne sont pas motivés, ils décrochent. ben oui, mais si c'est des trucs qui se fait trois ans, quatre ans, cinq ans, Traînent ces difficultés-là. Toi, tu arrives et ils te voient, Alex, et ils te disent Ah, oh, ben oui, écoute, Alex, c'est un super propre, puis, oui, oh, avec lui, ça va fonctionner. Et, ils, ils te regardent et ils disent Pourquoi ça ne marche pas avec toi Ah, ouais, excuse-moi, là, tu es le cinquième, là, puis ça ne marche pas. Là. Ben, c'est peut-être que les quatre autres avant toi, ils n'ont pas fait ce que Martin a fait. C'est-à-dire, bien, regarde, bon, je vais aller te voir, toi, là, tu vas m'expliquer qu ce que tu ne comprends pas, puis on va revenir aussi loin qu'il le faut pour que j'aille te chercher où, es, où, où est ta difficulté. Puis là, je vais, je vais te ramener avec les autres. Ouais. Mais, faire, mais faire ça avec 32 élèves, c'est pas possible. Euh, faire ça tout seul, c'est pas possible non plus. C'est pour ça que moi je, moi, je suis plus que jamais convaincu qu'il faut complètement changer l'organisation scolaire. Moi, j'adorerais retourner en secondaire secondaire avec vous deux, par exemple. Et Là, on se dit, on est dans la même école, là, on est les trois, là, puis on suit euh, deux ou trois groupes d'élèves. Fait que moi, j'enseigne, euh, puis là, je vois qu'il y en a qui prennent de la patte. Je t'appelle, Alex. Il y a l'ombre de chercher euh, A, B, C dans la classe, puis donne leur nom. Occupe-toi euh, d'eux autres. Ils ont besoin de toi, là. Occupe-toi d'eux autres. La fois suivante, ça se fait à Martin. Moi, j'étais dans des écoles où, où ils faisaient ça. Vous savez, c'était des classes de cheminement particulier. Les termes ont changé depuis le temps, là. Mais en gros, c'était des élèves poqués, C'était des élèves que c'était des doubleurs, des tripleurs. Mais je peux vous dire, ça fonctionnait. Ces élèves-là, on les amenait à bon port parce qu'il y avait une équipe, une équipe de profs qui ne les lâchait pas. Et puis, les profs, bien, au lieu de dire, ben, j'ai une période libre, c'est mon temps à moi, euh, je corrige, je vais à la machine à café. Non, non, non c est, c est, on est une équipe. Là. Si à ce moment-là, tu as besoin de moi, je vais être là pour toi, je vais être là pour les élèves.
0: Comme Et... tu dis, Eric, euh, excuse-moi, Alex, comme tu dis, tu apprends une organisation derrière ça aussi, tu sais. Euh, mais si les enseignants au moins comprennent que, tu sais, évaluer toutes les trois, quatre, cinq classes de maths 9e ou de secondaire 2 ou 3 euh, en même temps, peut-être s'il y si a une, une alarme qui sonne ou une, une, une cloche qui sonne dans leur tête qui dit « Hey, ça, c'est peut-être pas une bonne idée à cause juste dans une classe, tu n'as pas tout le monde en même temps, euh, qui, qui est à même place. Euh, » Puis là, on essaie de faire ça avec cinq classes. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Fait que ça prend, ça prend le sonnage de cloche euh, au niveau des enseignants pour qu'ils disent à leur administration. Puis là, évidemment, on a des limites euh, à, qu à l'impact qu'on peut avoir, des fois, au niveau de notre administration, mais faut que ça vienne, il faut qu'on sache, il faut qu'on soit intentionnel. Euh, il faut qu'on soit intentionnel dans dans ce qu'on fait, puis pourquoi qu'on le fait, puis faut qu'on sache pourquoi qu'on est en train de faire ça. Mais, ouais. mais tout ça pour dire que, que la façon qu'on parle aux élèves, puis la façon qu'on a, on a un contrôle sur comment est-ce qu'on euh, est qu motive nos élèves, euh, c'est super important, puis c'est avant tout important avant de faire progresser nos élèves.
1: Oui, puis rapidement, euh, si on veut donner du pratico-pratique, euh, Chouinard nous donne d'autres choses, d'autres pistes, comme, par exemple, varier, différencier les méthodes d'évaluation. Tu sais, quand on donne des choix à l'élève, okay, comme je reprends mon exemple, quand les élèves me font un rapport de roman, ben, ils ont cinq choix différents. Tu peux me faire un rapport de roman, tu peux le faire en podcast, tu peux le faire en écrire un, un, une lettre à l'auteur. Je m'en fous. Tu sais, comment est-ce que tu vas me parler de ton roman, de ton appréciation? Parle-en comment tu veux, mais parle-moi-en. Tu sais. Si on donne des choix, puis l'élève se sent l'aise avec le choix qu'il fait. Il pense que là, il, il se sent beaucoup plus motivé. Euh, donner, donner le droit de se reprendre, ça devrait être fondamental. Puis moi, comment je fais ça? C'est que je, les élèves, moi j'enseigne le français, donc les élèves écrivent un texte, je leur remets leur texte corrigé avec la rétroaction descriptive. Puis ensuite, ils ont jusqu'à la fin du semestre pour retourner à mes commentaires, améliorer leur texte. Ah, il manquait une phrase d'introduction à ton paragraphe. Ajoute ta phrase. Il manque des marqueurs de relation, Ajoute-en. Puis là, à la fin du semestre, l'élève vient me voir avec son texte qui est une, une de ses preuves d'apprentissage. Puis il me montre, voici ce que j'avais manqué et voici comment je me suis amélioré depuis ce temps-là. Donc, je ne corrige pas son texte 50 fois, mais je suis capable de voir, l'élève me montre les progrès qu'il a fait dans son texte au cours du semestre. Donc, ça devient un peu son portfolio avec des preuves d'apprentissage dedans. Donc, il y a moyen de faire ça en s'ajoutant pas une tonne de travail en tant qu'enseignant, mais juste en changeant un petit peu sa manière de, de fonctionner en classe.
0: Est-ce qu'on a des, des, dernières, euh, des derniers conseils, des derniers petits trucs, euh, des dernières notions à souligner de l'article de Chouinard? Éric, euh, as-tu as un message que tu retiens de, de cet article-là?
2: Oui, ben regarde le dernier peut-être quand tu nous dis proposer fréquemment aux élèves des activités ne faisant l'objet d'aucune forme d'évaluation. Euh, ça c'est vraiment un, un, un cercle vicieux, c'est-à-dire si ça compte pas, ils le feront pas. Donc je vais me, je vais me mettre à tout faire compter parce que je veux qu'ils travaillent. Donc là, tu tires d'évaluation pour ta gestion de classe, tu tires d'évaluation pour les motiver entre guillemets. Et après ça, on entend des profs dire Oui, mais là euh, les élèves sont pas là pour l'apprentissage, ils sont là pour la note. Oui mais Qu'est-ce qu que t'as qu que instauré comme climat de classe si tu notes tout? C'est normal. Les, les élèves, ils font ils font. Ils, 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 c'est juste une question, une question qui est purement économique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Ça compte. OK, je mets l'effort, mais si ça compte pas c'est un cours plutôt théorique ou sur un laboratoire ou on pratique un instrument musique ou peu importe, oh, ben là, je ne travaillerai pas. Je travaillerai quand ça va compter, quand ça va me rapporter quelque chose. Donc, on rentre dans un, dans un cercle vicieux, en fait, où on est condamné à perdre. Donc, euh, l'évaluation somatique, moi je suis, il faut que les élèves soient prêts à rendre compte de leurs apprentissages. Je suis, je suis complètement d'accord avec lui. Euh, c'est pour ça qu'à l'université, par exemple, le gros des notes est ramassé à la fin de la session, parce que euh, c'est là qu'ils ont fait le maximum d'apprentissage. En principe, c'est à ce moment-là qu'ils sont prêts à, à me dire ce qu'ils ont appris dans le cours. Évidemment, il y a un prêt parce que là, les étudiants vont dire, « Ouais, mais là, bon, euh, on a 80 de la note dans les derniers, ou, derniers cours ou deux derniers cours. » Là, vous leur expliquez, « Non. » C'est sûr que si tu n'as rien fait de la session, tu arrives au dernier cours, oui, oui. Mais si tu as travaillé durant toute la session, non. C'est juste que le, la comptabilisation va se faire à la fin. Mais euh, je pense que ça, il faut sortir de cette logique-là parce qu'à ce moment-là, c'est le carotte et le bâton. Puis le bâton, c'est l'évaluation. Et l'évaluation, ça ne devrait pas servir. Ça, évidemment que ça vient avec, on ne peut pas dire, en évaluation, ça ne sert absolument pas à la gestion de classe, ce pas vrai. Mais d'en faire un objet majeur de gestion de classe, je pense que c'est une erreur monumentale. Puis on finit par payer le prix. Puis je pense
1: que ça revient encore une fois à notre langage qu'on utilise en classe. Il faut toujours parler à nos élèves en termes de croissance, en termes de développement, en termes d'apprentissage. Puis pas de notes, puis de c'est la coopération versus la compétition. La compétition n'a pas d'affaire à l'école. Il y a juste du négatif qui peut, qui peut, euh, que la compétition peut amener à l'école. On devrait toujours être là pour coopérer et apprendre ensemble. Des...
2: Euh, Vas-y,
0: Éric. Vas juste,
2: juste un aspect très très, 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 très rapide. Il parle à un moment donné d'évaluer en privé versus évaluer de façon publique les résultats, rendre public les résultats. Euh, vous êtes probablement trop jeune, vous n'avez pas connu ça. Moi, quand j'étais au secondaire, euh, les, les notes étaient affichées. Moi, j'ai connu ça. Aujourd'hui, ça serait... Euh, ça ça, ça ne passerait même pas à travers l'idée de faire ça. Je dire, malgré tout, ça évolue. Ça évolue lentement, mais il y a des, il y a des aspects qui s'améliorent. Euh, qu'on garde les notes privées, je pense que c'est... Mais,
1: mais, mais il y a encore plein de galas méritables où est-ce qu'on donne... Euh... La médaille, le prix à celui qui a eu la plus haute moyenne. Euh, Puis ça, moi, je, je ne
2: vois aucune utilité à ça. Comme moi, ça me rend Mais ça, pas... ça, ça, ça prend l'objet peut-être d'un nouveau, un prochain podcast.
0: <rire> C'est ça, exactement. On parle de motivation toujours. Puis honnêtement, je pense que ça, ça mériterait peut-être de le faire, là, de, de parler justement de Carol Dweck. On la mentionne souvent. On pourrait peut-être passer à travers ses écrits euh, pendant un des prochains podcasts mais Une des choses, juste pour euh, peut-être clore un peu cette discussion-là, mais ça vient faire du pouce sur ce que tu disais, c'est euh, Moi, ce que j'ai appris durant la, le confinement, euh, durant la pandémie, une des choses que j'ai appris c'est que euh, mes grilles d'évaluation devaient être électroniques. Puis au lieu de le faire par papier-crayon, puis là, j'utilisais mon surligneur, puis je surlignais les, les critères, etc., euh, je le faisais de manière toute électronique. Puis maintenant, on a les outils disponibles pour le faire, puis le faire correctement, puis facilement. Moi, j'utilisais Google Classroom, mais je pense qu'il y a plusieurs outils que tu peux utiliser. Euh, mais ça, nécessairement, ça fait ça très privé. Puis évidemment, je n'étais pas en train d'afficher les résultats dans ma salle de classe en avant de tout le monde, mais veux, veux pas, je me sentais... Il y avait tout le temps un malaise lorsque je redonnais les copies d'évaluation ou des copies de projet les grilles d'évaluation en salle de classe. Je les donnais, puis j'avais tout le temps un malaise qui s'installait chez moi, puis je ne puis sais pas si vous avez vécu la même chose. À cause, veux, veux pas, tu tout le temps, même si, si je donne son, la copie à Alex de son évaluation, puis je dis, là, là, ce n'est pas le temps de, de se comparer. Qu'est-ce qu'Alex va faire? Il va aller voir Eric puis il va dire « Qu'est-ce que toi, tu as eu? Moi, j'ai un niveau 3. » il y a tout le temps ça, puis je, je me sentais tout le temps mal, mal à l'aise, puis je ne savais pas comment contourner ça nécessairement, mais là, j'ai pris la décision pour l'an prochain, même si on retourne dans sa de classe en présentiel, mes grilles d'évaluation vont être seulement électroniques. À Cause là, ça, évidemment, ils peuvent toujours se partager, mais ça va limiter euh, la possibilité. Fait que... Ouais, Alec, mais je sais pas que. Oui, vas-y. Si tu donnais pas de notes, euh,
1: tu peux pas. <rire> Parce que moi, quand mes élèves reçoivent leurs travaux, ils ne peuvent pas se comparer, c'est des
0: commentaires. Mais comme... ça, va être, ça va être que ça. Mais en, ouais. en bout de ligne, en bout de ligne tu vas le noter de toute manière. Tu vas, il, ouais. il y a un bulletin final. Fait que euh, ça revient pas mal à la même chose, mais je suis d'accord avec toi. Si tu vas te comparer, au moins tu vas te comparer sur comment tu vas t'améliorer. Ah, oh, moi j'ai fait ça ici. Tu vas parler du projet en tactile ou de l'évaluation. Exactement.
2: Ouais.
0: Fait que là, on est rendu à, à la fin de, de cet épisode-ci. Euh, Là, les, les gars, je sais qu'on peut, on on peut vous retrouver en, en ligne. Euh, Eric, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi?
2: Euh, Twitter, Facebook, Instagram, à commercial
0: profdion. OK. Et, et Alex? Euh, Twitter,
1: à, à commercial profodet, à u d et euh, sur Instagram aussi, à profodet. Et euh, j'ai aussi mon blog qui s'appelle le blog du profodet. Euh, puis euh, aussi j'ai une page Facebook, Alexandre Audet donc euh, oui, vous pouvez me trouver un petit peu partout, n'hésitez pas, si vous avez des questions euh, des commentaires euh, communiquez avec nous, ça va nous faire plaisir, ça va être, euh, ouais, ça va être le fun de savoir qu'il n'y a pas juste euh, nos mères qui nous écoutent qu'on <rire> qu rejoint d'autres monde.
0: Mais on apprécie l'écoute de nos mères toujours euh, oui. euh, puis moi, on peut me retrouver à, à commercial monsieur Parent et sur Twitter seulement et puis ça nous ferait plaisir comme Alexy dit, de, de retrouver votre rétroaction, vos commentaires euh, si vous avez des, des, des suggestions pour la prochaine, le prochain article puis justement, parlant du prochain article, on en avait discuté, la prochaine fois qu'on se rencontre on va, on va parler de quoi Eric?
2: prochain épisode, on va parler de la notion d'erreur Donc on, dans le texte de de Schröder, il l'a abordé, donc le rapport à l'erreur. Mais là, on va le regarder d'un point de vue plus euh, didactique, donc avec un texte de Jean-Pierre Astolfi qui est un didacticien des sciences français, hélas décédé il y a déjà plusieurs années. Mais dont les écrits euh, sont toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, euh, euh, comment euh, développer une conception justement plus positive de l'erreur avec un angle didactique?
0: Fantastique! J'ai hâte, euh, hâte d'y assister et de participer, puis je vous invite à tout le monde qui écoute de faire le pont entre la recherche et la pratique comme nous, et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut!